0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejasperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão conosco na nossa transmissão online que Deus possa alcançar você, aonde você está nesse momento, recebam a palavra do Senhor, recebam um toque sobrenatural do Espírito Santo, amém, glória a Deus, você pode tomar o seu assento, estamos vivendo dias, de muita vitória, pastor, mas, e o tanto de luta, mas para ter vitória, tem que ter luta, nesses últimos dias temos recebido do Senhor, uma porção generosa da palavra, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos instrui, que nos corrige, que nos dá a direção, e um tema que temos falado muito, é como suportar, como viver, como enfrentar momentos de tribulação, momentos difíceis, como ter esperança, uma esperança transbordante e hoje pela manhã conversando com um de nossos pastores, ele mostrando a relação das últimas ministrações, ele me fez esse questionamento, mas a gente só está pregando isso, Eu falei assim, olha mas para cada deserto Deus tem o maná correto e agora este maná que nós precisamos, é desta palavra que nós precisamos, uma palavra que traga clareza para termos discernimento de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, e quando nós paramos para pensar, muitos questionamentos, muitas perguntas surgem em nossa mente, Dentre tantas perguntas, algumas algumas vieram ao meu coração, mas o Senhor, ele cravou uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes. E mesmo e mesmo vivendo o ministério, essa pergunta também já repousou sobre meu coração, sobre a minha mente. Se Deus é bom, como nós cantamos. Por que sofremos? Você pode participar agora, fazendo essa pergunta? Se Deus é bom, por que sofremos? Está lá sendo projetado, você pode ler comigo? Se Deus é bom, por que sofremos? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas o Senhor começa a responder na Sua palavra, começa a dar direção na Sua palavra, trazendo um pouco de clareza, porque se nós procurarmos pastores, teólogos, estudiosos da palavra, todos eles vão ser unânimes em dizer que não temos todas as explicações, todas as respostas para esta pergunta, nunca saberemos o total, a totalidade de resposta para essa pergunta, eu gosto de um texto que está em Deuteronômio, que diz que as coisas reveladas, que o Senhor revelou na sua palavra, pertencem a nós, aos nossos filhos, mas as coisas encobertas, pertencem somente ao Senhor, nosso Deus mas eu quero que você vá além junto comigo nessa noite, porque muito mais do que questionar o porquê, questionar a causa do sofrimento, nós precisamos compreender quais são os propósitos que Deus tem em cada situação, porque muitos de nós estamos passando por sofrimentos, Muitos que estão aqui passaram por sofrimentos nesses últimos dias. E infelizmente ou felizmente, dependendo de como você enxerga o sofrimento, muitos ainda irão passar. Por quê? Porque a própria palavra e o próprio Senhor Jesus Cristo, o leão que nós acabamos de cantar da tribo de Judá, responde. O Senhor Jesus no Evangelho de João no capítulo 16, versículo 33, ele traz com muita clareza que Neste mundo vocês terão aflições, mas ele completa dizendo, tenham um bom ânimo, porque eu venci E se ele venceu, a palavra garante que nele nós somos mais do que vencedores eu queria que você olhasse para a sua direita, para a sua esquerda Você está enxergando alguém que é mais do que vencedor em Cristo Jesus A que não tem derrotado Nós somos mais do que vencedores Mas o apóstolo Tiago, ele também escrevendo, ele diz Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações como é possível ter alegria diante de provações? A resposta é simples, para aquele que serve ao Senhor, a verdadeira alegria não depende das coisas que nos cercam. A verdadeira alegria não depende se estamos ou não com saúde ou prosperidade, mas a alegria verdadeira depende daquele que habita em você, porque você é tabernáculo, você é a habitação do Espírito Santo, Ele está aí dentro de você, Ele está com você, Ele te envolve por todos os lados, Ele está na sua vida, e dele vem a verdadeira alegria, e a palavra do Senhor diz lá em Nemias, que a alegria do Senhor é a nossa força... Em Atos, a palavra nos revela que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu não sei se você já fez essa pergunta. Se Deus é bom, por que, que existe o mal? Talvez você já foi afrontado por um colega de faculdade por um professor de filosofia, certa vez um professor de filosofia, ele trouxe esse questionamento em sala de aula, e eu me levantei em defesa do Evangelho, ele me chamou de religioso, de fanático, esta visão que o mundo tem, a resposta mais simples que nós podemos dar, para esta pergunta, é que o sofrimento existe por causa do pecado, Outra resposta é que a soberania de Deus, ela é a resposta. Nenhuma destas respostas estão erradas, estão corretas. Porém, nem sempre estas respostas têm satisfeito o questionamento, a dúvida, a dor que muitos estão passando. Pastor, se eu não peco, por que é que eu sofro as consequências do pecado de alguém? Pastor, se eu não peco, por que que eu tenho que herdar o sofrimento do pecado de Adão? Foi ele que caiu. Foi ele que pecou, pastor. Eu quero te dizer que o Evangelho não nos torna favoritos. Nós estamos sujeitos. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, a vida nem sempre é justa, a vida nem sempre nos livrará de coisas terríveis que acontecem, que acontece a pessoas boas, pessoas decentes, pessoas fiéis a Deus, em Eclesiastes o escritor diz que todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece, o que acontece com homens bons, acontece com o pecador, todos nós enfrentamos dias difíceis, que resposta você daria para alguém que perdeu seu ente querido, por alguém que foi recolhido que resposta você daria a um parente, a uma mãe que perde o seu filho? Se ela fizer esse, essa pergunta, esse questionamento, e outras perguntas surgem. por que se nós tivermos duas pessoas internadas no leito de uma UTI que são irmãos da igreja, onde toda a igreja se coloca em oração, a família se coloca em oração? e um destes o Senhor cura, e o outro Ele recolhe, Por que, que isso acontece? Qual é a causa disso? Será que a igreja orou com mais fé por alguém? Será que o Senhor tem um favorito? Eu quero que você entenda nessa noite, você que está conosco, participando dessa celebração que está sendo transmitida aí, aonde você estiver, eu quero que você compreenda que o que é mais importante, não são as causas, não são estas respostas, o mais importante, são os propósitos, porque o Senhor tem propósitos para cada um de nós, e todas as experiências de dor, de sofrimento e de vitórias, são propósitos de Deus, na vida, na família de alguém, diante de tanto sofrimento, talvez de desemprego, talvez de prejuízos inesperados, de doenças cruéis, de enfermidades mortais, de decepções amargas, de decepções em relacionamentos, de tribulações espirituais, emocionais, de traições, de divórcio, da morte, diante de todo o sofrimento, eu quero afirmar para você, a esperança. Você pode declarar isso na sua vida? A esperança. Embora o Senhor não tenha prometido uma viagem sem tempestades, Ele nos prometeu uma chegada certa e segura. Certa e segura. E não importa como estamos vivendo agora o que é importante é que no final nós seremos mais do que vencedores, o mais importante é ter o discernimento, a resposta de que o Senhor é o nosso refúgio, de que o Senhor é a nossa fortaleza, Salmo 46 diz isso, que Ele é auxílio sempre presente na adversidade, Ele está com você, Ele está na sua vida, Ele está no seu caminho, Ele está no seu deserto, Ele traz água, Ele traz alimento, Ele te sustenta, Ele é o seu abrigo, o seu refúgio, a sua fortaleza, Ele é o seu auxílio, tenha essa convicção no seu coração ainda há esperança, e eu quero te trazer um exemplo nessa noite, eu quero trazer aqui o exemplo de um homem que nós encontramos na palavra, o exemplo de Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente ao Senhor, mas que por um capricho, vamos dizer, pela acusação de Satanás, o Senhor permite aprovação, você sabe muito bem a história, Satanás o acusador, ele veio de rodear a terra, diz a palavra, com autorização chegou ao trono do nosso Deus, e questionou sobre a vida de Jó, todos os dias, talvez você tenha sido questionado, Satanás acusa Jó, de ser fiel a Deus, por aquilo que ele recebia do Senhor, e o Senhor permite a vida de Jó ser provada, porque todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus, e a história vai relatar, que Jó, ele começa a receber uma sequência de más notícias, vem um empregado que sobrevive e conta, olha, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram a espada os empregados, e quando esse empregado, ele está terminando de contar, chega outro e diz, olha, fogo caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, não sobrou nada. E quando ele está terminando de dizer Outro empregado diz Vieram os caldeus Atacaram os camelos e os levaram embora Mataram a espada Os empregados Quando está terminando de contar para Jó Vem outro e conta Olha seus filhos e filhas Estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho Veio um vento A casa caiu sobre eles E os dez filhos morreram eu não sei se você conhece alguém, um pai, uma mãe que sepultou um filho a dor é imensurável agora eu queria que você me disse a dor que Jó sentiu dez filhos no mesmo dia a palavra do Senhor ela vem dizer que Jó ele está prostrado ao chão ele está lamentando ele está chorando a perda de todas as coisas, mas principalmente de sua família, de seus filhos, mas a Bíblia diz, que Jó se levanta, rasga o manto, rapa a cabeça, então prostrou-se no chão, em adoração, e disse, saí no do ventre da minha mãe, e não partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor, Jó, ele compreende que todas as coisas estão no controle do Senhor… Jó compreende que o que é mais importante Não é a causa Por que que isso aconteceu Mas Jó compreende que para isso Há um propósito já determinado E a palavra diz no verso 22 Que em tudo isso que Jó sofreu Ele não pecou e nem de nada culpou a Deus Nós temos a tendência de culpar de transferir culpa, de terceirizar a culpa, e muitas vezes nós culpamos a Deus, mas nós aprendemos uma lição poderosa aqui nessa palavra, Deus Ele não produz a dor, o sofrimento de ninguém, a própria iniquidade da humanidade, produz o seu próprio sofrimento, pastor, mas eu sou servo do Senhor, pastor, eu me converti pastor, eu tenho andado em santidade eu quero que você compreenda que maior do que a consequência do pecado que cometemos é a consequência da atmosfera que envolve a nossa vida do que está governando no mundo espiritual o mundo neste momento o pecado da humanidade a iniquidade da humanidade o mau governo da humanidade tem trazido o sofrimento Nós acabamos de cantar sobre a mudança de atmosfera. O pecado manchou a vontade do homem. A vontade do homem é de pecar e cada vez mais pecar. E esta pode ser, podemos afirmar, que é a principal razão porque muitos inocentes têm sofrido tragédias. Mas por que Deus não intervém? Porque Deus não entra em ação. Por que, que Ele não cessa tudo? Por que, que Ele não cessa as pragas? Nós sabemos que Deus é bom, Ele é bom o tempo todo. Nós sabemos que Deus é amor. Deus é a própria personificação do amor, o amor agape, o amor incondicional, o amor que não exige nada em troca, Por que, que Ele não entra em ação? Porque ainda não é tempo, não é tempo, o Senhor ao criar todas as coisas, ao criar o homem, Ele compartilhou o governo, se você ler em Gênesis capítulo 1 verso 27, Diz o seguinte, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E dominem. Dominem tudo. Deus ao criar todas as coisas momentaneamente ele entregou a chave da sua criação para a humanidade e de que forma o homem tem administrado aquilo que Deus fez o Senhor, ele sempre desejou paz e felicidade para cada um dos seus filhos tanto que ele fez um povo para si chamou Abraão e de Abraão, fez o povo de Israel, até este povo se perverteu, até este povo desprezou as leis do Senhor, Esse povo rejeitou o Senhor Jesus Cristo, como sendo o Filho de Deus, o Senhor Jesus veio, através do seu sacrifício, houve reconciliação, a oportunidade, a porta aberta, para que nós tivéssemos acesso livremente a Deus, o Senhor funda a sua igreja, nós somos a igreja, você é a igreja, você é pedra viva na edificação da casa de Deus, foi nos dada a autoridade, Desceu sobre nós o Espírito Santo, veio o poder sobre você, sobre nós, para mudar o que está à nossa volta e nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de desemprego, nesse tempo de fome, nesse tempo de apostasia, nesse tempo de todo tipo de promiscuidade, de vícios, de destruição, o Senhor está perguntando nessa noite, aonde que está a atuação poderosa da minha igreja, porque debaixo de todo o sofrimento, tem um propósito para que eu e você como igreja, Façamos a diferença Nesse tempo sombrio Nesse tempo de trevas Você é a luz do mundo Qual é O nível de influência Sobre você Que você tem Como igreja Porque a igreja tem todo o poder Dado por Deus a palavra do Senhor, o Senhor Jesus dizendo para Pedro, dizendo olha sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre este evangelho Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, você sabe o que isso significa? é que nós estamos batendo na porta do inferno é que nós precisamos ir e destruir as portas do inferno elas não vão prevalecer porque nós temos o poder de Deus que opera em nós qual é o nível de influência que nós estamos executando hoje qual é o poder que está atuando sobre a minha vida sobre a sua vida qual é a diferença que você tem feito esses dias eu lendo algumas biografias me chamou a atenção de a, da, da biografia de um pastor chamado John J. Lake um homem muito rico nos Estados Unidos, nascido no ano de 1865, faleceu em 1950, um homem de muitas posses, hoje a renda dele se fosse convertida para os valores atuais, ele tinha uma renda mensal de milhões de dólares, um dia o Senhor chama John Lake e diz assim eu quero que você atue no meu ministério venda tudo que você tem e distribua as instituições distribua aos pobres e vá para a África John Lake obedeceu, não tinha o dinheiro nem da passagem uma mulher tocada pelo Espírito Santo doa dois mil dólares para ele era o valor exato das passagens para ele, a esposa e sete filhos eles chegam na África do Sul, tinha uma taxa de 125 dólares para ser paga, para entrar na imigração daquele país, ele não tinha um centavo, um homem na fila toca nele e fala assim, Deus me mandou te dar 200 dólares, ele entrou no país, quando ele entra ele não tem o que comer, ele não tem aonde morar, uma mulher o encontra no aeroporto e diz, o Senhor falou comigo em oração, e disse que eu tinha que dar abrigo a uma casa, sustentar nove missionários, e Deus me mostrou você, Ele falou assim, realmente somos nós, eu, a minha esposa e sete filhos, o Senhor cuidando dele, e durante cinco anos, esse homem, ele pregou a palavra na África do Sul, ele fundou 600 igrejas, ele ganhou milhares de pessoas para Cristo, ele formou centenas e centenas de pastores, e um dia, uma enfermidade tomou conta da sua esposa, ele passa por sofrimento A sua esposa morre E ele achou que talvez era o fim Mas o Senhor diz, volta para os Estados Unidos Na sua terra natal E lá na sua cidade Ele fundou o ministério de cura, libertação e pregação da palavra A história registrada diz Que através das mãos desse homem Cem mil milagres foram contabilizados Com comprovação científica E muitas e muitas pessoas foram salvas para Jesus A sua cidade foi considerada a cidade mais saudável dos Estados Unidos, os doentes Desapareceram, porque o homem Sendo torcha de Deus, sendo luz do mundo, ele entendeu o propósito No sofrimento, e ele colocou-se à disposição do Senhor, e o Senhor Fez grandes coisas através da vida dele O que é, o que o Senhor pode Fazer através de você Um dos milagres Que me chama a atenção, o um homem teve o dedo Amputado, ele vai Até o pastor John Lake O pastor ora por ele o homem com um dedo em um vidro de formal, o pastor ora por ele, e imediatamente o dedo daquele homem cresce, e o homem sai pelas ruas com um pote, com um dedo apodrecido dentro do formal, dizendo, o Senhor me deu um dedo novo, através de um servo de Deus, converta-se, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos muitas vezes murmurando, nós estamos reclamando nós estamos perguntando por quê e não estamos compreendendo o propósito tudo tem um propósito debaixo das mãos do Senhor todas as coisas e na vida de Jó nós entendemos isso quais os propósitos do sofrimento primeiro os sofrimentos produzem frutos você pode dizer isso o sofrimento produz fruto. Eu não sei se você percebe, quando nós temos uma mensagem: olha, você vai ser próspero, você vai ser milionário, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Parece que a gente fica mais animado a glorificar, mas quando nós vamos falar sobre os propósitos de Deus é um pouco mais difícil mas eu quero que você entenda que o sofrimento produz frutos, o sofrimento produz frutos, o primeiro é perseverança, o sofrimento nos ensina a perseverar, Hebreus 10,36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, Persevere se pode falar para alguém aí, diga persevere, escreva aí no chat, persevere, persevere, não desista, o segundo fruto que o sofrimento produz na nossa vida é alegria, pastor mas está difícil, está sofrendo, está doente, está morrendo, a alegria vem do Senhor… E a palavra do Senhor em Salmos 35 Diz que o choro Pode até persistir uma noite Pode durar uma noite Mas a alegria virá Ao amanhecer De manhã irrompe a Alegria Renove a sua alegria nessa noite Terceiro fruto Conhecimento Salmo 94, 12 Diz que como é feliz o homem A quem disciplina Senhor Aquele a quem ensinas a sua lei, como aprendemos no meio do sofrimento, todos os dias é uma lição nova, todos os dias é um aprendizado e tem propósito nisso, quinto fruto, maturidade, o Deus de toda a graça, 1 Pedro 5.10, o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo os restaurará os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces maturidade eu não sei se você já percebeu, quando tem festa nós desfrutamos quando há sofrimento, nós amadurecemos nós amadurecemos, segundo propósito, os sofrimentos, eles fecham a boca do diabo, você pode dizer isso, eu vou tomar uma água, eles fecham a boca do… você pode dizer profeticamente, o sofrimento… irmão, tem muito crente que está deixando a boca do diabo aberta o sofrimento precisa fechar a boca de Satanás, olha só o exemplo de Jó, Jó em vez de murmurar, em vez de dar razão a Satanás, de forma indireta, murmurando, questionando, a palavra revela que ele, prostra-se diante do Senhor, e proclama o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor, e em tudo Jó, não pecou, em nada, nada Jó, culpou a Deus, ele literalmente fecha a boca de Satanás, se você estiver sofrendo, comece a fechar a boca de Satanás, comece a enaltecer a vontade e o poder do nosso Deus, terceiro propósito, os sofrimentos glorificam a Deus… Glorificam a Deus Certa vez Jesus andando com seus discípulos Ele é questionado Senhor, por que, que esse homem é cego? Foi porque ele pecou? Foi porque os pais deles, dele pecaram? E o Senhor revela Nem para uma coisa Nem por outra coisa Mas isto aconteceu Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele Eu quero dizer para você que se você está sofrendo por alguma coisa é para a glória de Deus pastor, mas e se morrer? vou citar aqui mais uma vez o pastor Fábio Lucas ele tem uma frase que eu acho muito interessante, quando nós oramos por alguém que está no leito sofrendo com a enfermidade ele diz, olha, vamos orar a vontade do Senhor será feita se ele for curado todos nós veremos a glória de Deus. Mas se o Senhor o chamar, ele verá a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quarto. Os sofrimentos nos fortalecem em dependência. No sofrimento é que nós compreendemos que a nossa força ela não é suficiente, de que nós não temos o suficiente para vencer sozinhos, é no sofrimento que muitas vezes nós vamos entender que o Senhor, Ele tem um propósito diferente para aquilo que eu desejo, Paulo orando, porque ele tinha espinhos, que espinhos são esses sofrimentos, ele sofria, ele orando por três vezes, pedindo para que o espinho da sua carne fosse retirado. O Senhor diz, ei Paulo, não vou tirar nada não. Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. E o meu poder Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo compreende o propósito. Não questiona a causa entende o propósito e Ele diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, porque eu não tenho o suficiente, por isso por amor de Cristo regozijo-me, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte, é o Senhor que te fortalece, e no meio do sofrimento nós aprendemos este propósito, quinto propósito, os sofrimentos nos tornam semelhantes a Jesus, Jesus suportou todo tipo de dor, o profeta Isaías escrevendo no capítulo 53, ele retrata o que o Cristo iria padecer, e verdadeiramente ele padeceu, ele sofreu, a palavra diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus por ele atingido e afligido. mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas, nós fomos curados, no sofrimento, nós nos parecemos com o Senhor Jesus, porque Ele padeceu, Ele sofreu, a maioria dos sofrimentos, que o ser humano passa, o desprezo, a fome, a dor, a humilhação, a morte, e nós somos semelhantes a Jesus. Nós sofremos. Sofremos muito. Mas o importante é que existe propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Assim como Jesus nós sofremos. Assim como Jesus nós morreremos. Mas eu trago uma notícia boa para você. Assim como Ele ressuscitou nós ressuscitaremos para a eternidade isso vale um glória a Deus você vai ressuscitar assim como ele ressuscitou sexto os sofrimentos expandem o nosso ministério eu queria que você repetisse após mim, diga assim, Deus tem um ministério aberto para cada ferida fechada você pode dizer isso? Deus tem um ministério aberto para cada ferida fechada você que está online, escreva aí no chat Deus tem um ministério aberto para cada ferida fechada eu quero dizer que você talvez não entenda agora um nível de dor profundo que muitos aqui estão passando, mas o Senhor vai transformar isso em extensão de ministério na sua vida, porque essa vida é passageira, a morte é apenas um processo, para nós que estamos em Cristo, mas o Senhor Ele quer agora te usar, e para cada um, para cada pessoa, para cada sofrimento, há um propósito diferente, qual é o propósito que Deus vai te usar? qual é o propósito, eu queria que você se colocasse em pé, quando eu liderei um ministério de adolescentes, eu tinha alguns questionamentos por alguns sofrimentos que eu passei na minha adolescência e juventude, mas quando o Senhor fechou a ferida, fechou a ferida, houve perdão, houve reconciliação, Começou a aparecer adolescentes passando pelos mesmos sofrimentos que eu havia passado anos atrás. E o Senhor revelou na minha mente, no meu coração. É por isso que eu permiti você sofrer. Eu fechei a ferida. E coloquei um vidro de bálsamo na sua mão. Óleo para derramar na vida daqueles que estão sofrendo um parente nosso foi atropelado sua perna teve fratura exposta ele teve infecções e ficou dois meses internado no Hugo entrava gente quebrada lá, fez cirurgia pouco tempo depois saía e ele ficava e ele começou a perguntar Senhor o porquê disso e quando ele entendeu o propósito ele deixou de perguntar o porquê e ele entendeu o propósito para quê? ele começou a pregar a palavra no leito de hospital, durante esse período mais de dez vidas se converteram ao Senhor Jesus, a sua amputação estava marcada, e ele orou, Senhor não deixe que minha perna seja amputada, naquela madrugada ele teve uma visão sobrenatural, onde um homem muito alto, vestido todo de branco, tocava na sua perna e dizendo a ele, assim olha, o Senhor ouviu a sua oração, e Ele foi curado e não teve perna amputada, meu irmão há um propósito para todas as coisas, há um propósito para a sua vida, há um propósito para o sofrimento que você está passando, e eu termino dizendo, uma boa notícia para você, o Senhor Ele é machucado, muito mais do que nós, sobre as nossas feridas mas eu tenho uma boa notícia para você, em breve as lágrimas serão enxugadas, em breve as lágrimas serão enxugadas, em Apocalipse está dizendo que Ele enxugará os seus olhos, toda lágrima e não haverá mais morte não haverá tristeza, não haverá choro nem dor, pois a antiga ordem já passou e Ele está fazendo coisas novas para você, essa é a promessa de Deus para aqueles que perseverarem, em que o sofrimento tem propósito na sua vida. Oh, aleluia, levante a sua mão, vamos orar e depois nós vamos adorar ao Senhor Pai, nós te louvamos nós te louvamos, ó oh Pai, por cada um dos irmãos que estão aqui presencialmente mas a tua mão alcança todos que estão conosco online Pai, que possamos compreender qual é o propósito que o Senhor tem no sofrimento que possamos ter esse discernimento e pedimos ó oh Pai, usa-nos de forma poderosa para trazer transformação neste mundo caído, para trazer luz nas trevas, em um no nome de jesus aleluia